0: Du lytter til P1.
1: Jeg har gennem mange år været interesseret i forbrugersamfundet og dets psykologi. Som mennesker påvirkes vi selvfølgelig af de herskende samfundsmæssige vilkår, og det er bare anderledes at vokse op i et industrisamfund, der lægger vægt på opsparing og behovsudsættelse ind i et forbrugersamfund som nu, der hylder oplevelser, det at leve i nuet og just do it-filosofien. Man kan sige, at vi har bevæget os fra bankbogens til kreditkortet samfund, og jeg tror ærligt talt, at det fører mig en angst og fortvivelse med sig, når man hele tiden skal isensætte sig selv og sin identitet gennem forbrug. Så hvad er der på spil for os moderne mennesker i forbrugersamfundet, som mange af os både elsker og hader? Og her er vi på vej mod et andet samfund, hvor vi bliver bedre til at gå glip af det ene og det andet. Det undersøger vi i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Velkommen til en time om forbrug. Nå, tilrettelægger Christoffer Heidehøjer. Du ligner typen, der hopper rundt i butikkerne på Black Friday og aldrig nogensinde siger
2: nej til et godt tilbud. Er det ikke rigtigt spottet? Øhm, det, det mener jeg jo ikke selv. Okay. Jeg, er, jeg er ikke så tosset med at shoppe, men jeg prøver jo så bare mine penge på noget andet. Fordi jeg tror, at de fleste af os, selvom vi måske har en idé om, at man ikke er den store forbruger, så forsvinder pengene jo alligevel. Ja. Øhm, men Svend, hvad er din... Nu var du du siger, at du er lidt kritisk over for det her med at forbruge og at svinge dankortet. Men når vi snakker forbrug, tænker du så lige med det samme også øh, overforbrug? Synes du, der er et problem? Ja, men det synes jeg jo, der er. Altså, hvis vi ser
1: på, hvordan vi øh, udnytter og i en vis øh, udstrækning udpiner jordens ressourcer som forbruger med alt det, der bliver øh, produceret og dermed også øh, solgt og konsumeret, Uh, er det ene og det andet, ikke? Altså tøj er noget af det værste, men det kan være hvad som helst. Uh, telefoner, som vi hele tiden skal have nye af. Uh, hvorfor ikke bare beholde den gamle, altså hvis den er god nok? Uh, hvorfor skal der hele tiden komme en ny version hver eneste år, som bliver præsenteret som sådan en verdenshistorisk nyhed? Altså, uh, så er det jo bare ikke bæredygtigt på den her måde, og alligevel så buller forbruger uh, reset bare af sted og, og sætter jo nærmest nye
2: rekorder hver eneste år. Så vi er på en eller anden måde på, på gal kurs. Mm, men der er jo alligevel Øh, et behov i os, for, for eksempel at eje noget. Ja. Altså for dig, det kan godt være, at det ikke er den nye skjorte, eller øh, et eller andet, men det kan jo så være en dims til din racercykel, eller mm. jeg ved, du går og pynser på en elbil. Altså, ja. det er jo noget at indkøbe, må man sige. Altså, der, er jo, der, jo.
1: der vil jo være et forbrug. Det er også derfor, jeg tænker over det i overvis, før jeg endelig beslutter mig. Så når jeg så endelig har besluttet mig, så har de allerede fundet på en ny model, som sådan den øh, nye man skal have. Og det er jo faktisk også noget af det, der er den psykologiske øh, problematik i den her øh, forbrugertid, ikke? Altså, at vi går og drømmer og drømmer om det her fantastiske indkøb, der ligesom skal give os lykken, og så er der bare rigtig mange undersøgelser, der viser, at når vi så endelig har fået det, og synes, nu er det på plads, så går der en uge eller en måned, og så vil vi have noget nyt. Det er lidt ligesom narkomaner, der skal have det næste
2: fix hele tiden. Okay, men er det så, at den næste time her er det sådan en bashing af alle forbrugere, der godt kan lide at shoppe, eller, eller tror du egentlig ikke godt, at de fleste ved, hvad det er, der er på spil? Altså, de ja, ved jo, jo godt, at det, vi burde måske skrue lidt ned, men... Så er det lige jul. Ja. Og så skal de børn have en gave. Altså. Jo, og det altså, bliver jo, lidt større end sidste jo, år. Jo, selvfølgelig. Du, og du har
1: ret. Og der er også øh, meget fedt og lækkert ved forbruget. Øhm, især hvis det er den rigtig slags. Men der kan vi jo så forskellige holdninger, også mennesker. Men jeg skal tøjle min trang til at bashe det her. Øh, og, øh, og måske lægge lidt mere vægt på den ambivalens, jeg har. Fordi altså, ja, på den ene side, så føler jeg en trang til at kritisere det her samfund, vi har skabt os. Men på den anden side, så er det også noget af det, der er aller sjovest i vores liv. Ikke? Øh, det er reklamer, det er den øh, form for iværksætteri, der giver os nye, fantastiske ting, som vi ikke havde drømt om, vi skulle eje. Øh, der er også en hel masse psykologi i, hvordan vi forsøger at skabe en identitet og distancere os fra nogle andre mennesker, der har nogle andre forbrugsmønstre, ved at iscenesætte os selv øh, som forbrugere på på måder. Og det er jo bare helt elementært fascinerende, hvordan vi også bliver til som mennesker øh, gennem vores forbrug. Så øh, selvfølgelig er der noget at kritisere, men der er bestemt også noget, som vi bare skal være fascineret over og, og gå åbent ind i
2: og, og undersøge. Og lige inden du får lov til at introducere gæster, øh, hvad er dit seneste fejlkøb? Oh. Noget du virkelig fortryder, og som du godt ved, det var ikke det smarteste.
1: Jeg køber simpelthen ikke ret mange ting øh, på den måde. Øh, men noget jeg køber meget ind af, og hvor jeg vil tro øh, halvdelen af fejlkøb, det er bøger. Og så kan man diskutere, om det er fejlkøb, men det er det i den forstand, at jeg ikke får dem læst. Men når jeg sidder og øh, arbejder med et eller andet, og det kan også bare være noget, jeg interesserer mig for sådan rent hobbymæssigt, så er det simpelthen så nemt at bestille bøger på internettet. Og hvis man køber dem i udlandet, er det også utrolig billigt. Og jeg klikker nærmest dagligt på forskellige bogtitler, der bliver øh, leveret til mig <laughs> med, med, med pakkepost. Og jeg får jo ikke læst alle de der bøger. Øh, så en del af dem vil jeg jo nok betegne som fejlkøb, men de kan jo stå og pynte på hylden. Øh, så helt spildt er det jo ikke. Altså lidt identitet. Øh, der er jeg lidt identitet på. over det, ikke? Og, og så kan man se <laughs> sin Men det er, <laughs> sige, det er, fedt, det
2: er et fedt svar, Sven. Altså, og bøger. Det er, men det du, er, du er, jeg er det, er simpelthen, altså, at...
1: ja, jeg køber. Jeg overvejer, at jeg skulle sige, at vi købte engang et hus, det er 16 år siden, øh, uden have, fordi vi troede ikke, vi var mennesker. og nu bor vi der stadigvæk. Men man kan ikke sige, at det er et fejlkøb efter 16 år. Nej. <laughs> <laughs> men det var det eneste, jeg kunne komme i tanke om. <laughs> Nå, Brinkmanns har i dag besøg af to, der kender forbrugeren bedre end de fleste. Og nu skal vi have præsenteret vores gæster. Den ene er Anne, glad. Og øh, velkommen til Anne. Tak skal du have. Du er livsstilsekspert, øh, blandt andet i Kender Du Typen, den her tv-udsendelse, og har en fortid i re- reklamebranchen, og så er du foredragsholder om netop forbrugets mange sider. Det er rigtig godt at have dig med. Det er også godt at have dig med, John Tøgersen. Velkommen. Du er professor ved Aarhus Universitet ved Institut for Virksomhedsledelse, og du har forsket i årtier i forbrugeradfærd og, og især bæredygtighed i den forbindelse. Så velkommen til jer begge to. Og nu mange tak. Spurgte Kristoffer jo mig om min seneste fejlkøb, og det var et lidt fesen svar, synes han. Øh, måske har I et bedre svar, Anne glad. Hvad siger du til det? Har du et, øh, et, et eksempel på noget, du har købt, øh, som du har fortrudt bagefter? Altså sådan et fejlkøb. Det kan også være noget af ældre dato. Mm, ja,
0: Jamen, jeg, enten så, det er sådan lidt de større ting, fordi øh, jeg synes, vi, vi, det kører for os i forhold til madspil, og jeg har ikke købt tøj i år et år. Øhm, så, ja, øhm, men men øh, jeg vil sige, at øh, nu er jeg ved at sælge et hus øh, Som jeg købte i Italien for mange år mm. siden Og jeg har virkelig haft det dejligt dernede Men økonomisk har det været fuldstændig håbløs investering Så hvis jeg kunne spole tiden tilbage og ikke have købt det hus Så havde så havde, verden, altså, så havde alting været lidt sjovere i dag
1: Okay nå, om det hører vi skal snakke om det bagefter, fordi øh, jeg kunne da godt tænke på sådan et hus i dag.
0: <laughs> <laughs> og der kan jeg bare sige, det er en klart bedre investering at lege huse ja. øh, fra, Altså du kan lege slotte øh, ugevis hver sommer flyve alle dine venner der ned, og det vil stadigvæk være billigere end at bygge en, en gammel bondegårdsruin op fra grunden.
1: <laughs> ja, okay. Jamen, det er jo selvfølgelig en meget stor ting, og det overrasker mig lidt. Du siger det med, at du ikke køber tøj eller i hvert fald ikke har gjort det i et år. Vi mm. faste seere, at kender du typen derhjemme, og min kone ser altid. Se, han er glas, tøj. Hvor er det pænt, og hvor er det flot. Ja. Og, øh, er, og jeg, er det en bevidst øh, beslutning, du har truffet, eller ja. er det bare, fordi du ikke har haft tid?
0: Jo, nej, øh, det, det, øh, ja, det er mange år siden, jeg har haft tid til selv at, at rende rundt og købe tøj, fordi der er jo så utrolig mange udsendelser. Men, øh, men, og det er heller ikke helt rigtigt, at jeg ikke har købt tøj. Jeg har ikke købt nyt tøj, okay. det er jo altså en væsentlig forskel. Øh, jeg har købt genbrugstøj, og så, eller det har min stylister gjort, og så har jeg lejet tøj. Hmm. Det kan man nemlig. Og det er jo nok en af måderne på, uh, til at løse de her udfordringer, vi har med forbrug. Det er, at vi deles lidt mere om tingene.
1: Ja. Så det er sådan set både, hvad angår tøj og uh, sommerhus i Sydeuropa, Præcis. at uh, vi skal i gang i deløkonomien. Ja. Det kan være, at vi kan vende tilbage til det, men uh, John Tøgersen, du skal lige have samme spørgsmål. Uh, har du et eksempel på uh, noget, du har fortrudt uh, rent indkøbsmæssigt? Et fejlkøb?
3: Jeg har jeg tænkt over det, og I har jo givet mig lidt tid og. Det har jeg faktisk også svært ved at finde ud af. Men jeg ved, hvad min kone vil sige. Hun vil sige sko. No. At jeg har købt over årene sko, som jeg så på en eller anden måde øh, synes var lækre, men ikke øh, brugt. No. Så hun synes, jeg har alt for mange sko. Okay. Så jeg, jeg, det synes jeg ikke rigtigt, men, men hun tit kender ens kone jo en bedre end en selv så.
1: Så du har ikke noget, du selv synes er et fejlkøb? Det er noget, andre folk, altså din oh. kone, fortæller dig?
3: <laughs> jeg vil godt indrømme, at der er et par enkle af de der sko, men så ligger det meget langt tilbage. Så ja. jeg måske var fejlkøb.
1: Okay. Men, altså,
3: men det er sådan set det, det eneste, hvor jeg vil sige, at jeg sådan egentlig indulger. Jeg har det også lidt ligesom andet. Jeg køber ikke ret meget tøj eller private ting. Og de fleste sådan større ting, jeg køber, de er også ganske velovervejet.
0: Og der skal jo være hurtigere at indrømme, John, at, at for mig, der er det jo et spørgsmål, det er jo, det er jo relativt nyt det her, ikke? Fordi, hold nu op, hvor har jeg købt meget tøj. Jeg har mm. brugt uendelige altså, ressourcer på det. Og jeg har altid været glad for, for lækkert tøj. Så jeg har, der er, jeg har investeret store summer i, i flot dansk tekstil.
1: Og det savner du ikke, eller hvad? Altså, jeg tænker, hvis man gør det, så må det være, fordi det giver en øh, glæde at, at udvide sin garderobe. Ligesom, jeg bliver jo da glad, når jeg får bøger.
0: Ja, og, og sådan var det måske engang. Men og i starten, da vi lavede Kender til 20, så skulle jeg ud og finde tøj til syv programmer om året, og det var sådan set fint. Men nu, hvor vi laver over 20 hvert eneste år, mm. så var vi kommet dertil, hvor det faktisk var mere en belastning, end en glæde. Okay. Og det er en stor befrielse at beslutte sig for, at man ikke skal have noget. At man kan gå ind i en hvilken som helst butik, og alt hvad der hænger, er ligegyldigt, for jeg skal ikke have noget. Det er faktisk ret dejligt.
1: Det tror jeg, at lytterne vil være meget interesserede i, hvordan man opbygger den form for viljestyrke. Øh, jeg tror
0: de... bare, man når et kvalmepunkt, okay. og så kommer det af sig selv.
1: Nå, så man skal simpelthen bare være overvældet af at
0: Vi har jo i sted mellem 30 og 70 procent, der, der ligger i skabet urørt hen. Ja. Øh, så, så start med at tømme klædeskabet og kig på, hvad du egentlig har. Så, så tror jeg, de fleste får en lidt dårlig smag i munden.
1: Ja. John Tøgersen, nu taler jeg sådan lidt løst her indtil videre om forbrugersamfundet og mennesket som forbruger. Men hvad vil man egentlig sige helt det sådan grundlæggende videnskabeligt, hvad angår definitioner? Hvad er egentlig en forbruger?
3: En forbruger er os alle sammen. Altså det, ja. den, det, det kommer lidt ind på, om man er økonom eller marketingmand, når man refererer til forbruger. Når, hvis man er marketingmand, så er det klart, at så er en forbruger det er en privatperson, som køber noget til eget Uh, hvis man er økonom, så er der jo også offentlige forbrugere, og der altså, virksomheder som forbrugere osv. som mm-hmm. taler lidt bredere om det. Men altså, jeg vil sige sådan for almindelig sprog, så er det dig og mig, det er alle mennesker, fordi uh, man kan sige, at være forbruger er en rolle. Det, det er lidt absurd er måske, at i, i, i dag er det sådan, at man ofte ser henvisning til en forbruger, altså begrebet forbruger, når man faktisk mener en person,
0: ja. en, et,
3: et individ, uh, og, og, og det er jo rigtigt nok, kan man sige, fordi der er jo ingen af os, der kan gå igennem livet uden at forbruge. Mm. Altså, vi, det vil jo nødt til, så det er et, et klart vedvarende aspekt. Men, men man kan også sige, at det er en rolle, og det er en privatperson, som køber og bruger varer og tjenesteydelser ydelser til, til eget forbrug, til sig selv og sin familie.
1: Ja. Så i princippet kunne man vel godt være ikke-forbruger. Altså hvis man valgte at øh, leve ude på et eller andet jordstykke og dyrke sine egne øh, grøntsager og egentlig ikke øh, bruge penge på forbrug, så, så er man vel ikke forbruger, eller hvad?
3: Det, øh, det er rigtigt, at man kan sige, at øh, forbruger begrebet er knyttet til markedsøkonomien, ja. og det vil sige, at, at, at det, hvor det på en eller anden måde udveksling af varer mellem en producent og en forbruger, så der er den anden rolle, som er producentrollen, og det er først, når vi har en udveksling, at man så bliver forbruger. Der kan man sige, at, at i et moderne samfund er det nok utrolig svært, helt og slip for at have en udvekslingsrelation. Altså, det, mm. øh, altså, fordi altså, selv bunderøven er jo nødt til at gå ud og købe nogle ting. Altså, han kan jo ikke lave det hele for grunden.
1: Han kan lave meget, men, kan lave men, meget, men det er rigtigt. Han kan ikke lave alt værktøj, for eksempel. Øh,
3: nej, for og sådan, eksempel. Nej. Og øh, heller ikke alt det tøj, han går i, eller sko og støvler, han går i osv. Så, så der er en eller anden udveksling, øh, er man nok nødt til at have i et moderne samfund. Med mindre, at man går helt... Øh, sådan til stenalderstadiet, altså, og, og, og det er der nok ikke mange af os, der har lyst til selv, dem, som, som øh, går ind for, sådan, øh, man kalder voluntary simplifiers, altså dem, der ja. går ind for en, en simpel livsstil og går he, he, hele vejen ud på det, det, det er næsten umuligt fuldstændigt at være fri af forbrugersamfundet samfundet.
1: Og jeg vil gerne vende tilbage til de der tendenser, du nævner med, med det simple, øh, mm. lidt senere i udsendelsen. Men, men først, John, så skal jeg bare lige høre, køber du den her tese om, at vi har et forbrugersamfund, samfund? At det simpelthen er en korrekt karakteristik af samfundet? Altså jeg sagde jo i min introduktion, at engang levede vi i industrisamfundet, hvor det handlede om behovsudsættelse og opsparing. Nu lever vi i forbrugersamfundet, hvor det handler om at bare gøre det. Altså vi ser de her reklameslogans, just do it, som er en af verdens største sportsbrands. Sig på. Øh, men, men, men er det bare overflade eller, eller er der grundlæggende tale om, at, øh, at vi kan karakterisere det nuværende samfund som et forbrugersamfund?
3: Altså det kan man jo vælge at gøre, og det er på sæt og vis øh, et forbrugersamfund på den måde, at øh, meget af produktionen er drevet af forbruget, at faktisk den største delen af den produktion, der foregår, er drevet af forbruget, men, men en stor del er jo offentlig forbrug, øh, inklusiv for eksempel militære, så, mm. så det er jo ikke kun øh, øh, forbrug, så, altså, jeg synes måske egentlig at at forbruger samfundet som begreb er, er mest et aspekt. Altså, man kan også øh, sige at øh, altså bruge begrebet som det rige samfund. Altså, øh, John Kenneth Galbraith, en, en amerikansk økonom skrev i 50'erne en, en bog som hed The Affluent Society. Og, og det er sådan set kan man sige, de første øh, øh, altså, hvor det startede med at, 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 at man kan sige, at, at en en stor middelklasse havde så meget overskud at de ikke bare, kan man sige, arbejdede og fik til fornødenhederne, men altså i faktisk i, i stort tal øh, blev et mål for økonomien, mm. altså, øh, og, altså så at en stor del af kø- økonomien blev øh, givet til at opfylde deres, deres behov.
1: Ja.
3: Men, men altså, øh, jeg synes ikke, det er et særligt præcist betegnelse Nej. for det nuværende samfund.
1: Jeg mener, for mig er det en, øh, hvad kan man sige, betegnelse i, som jeg synes åbner op for nogle forståelser af af nogle vilkår i livet, men men jeg er med på, at det ikke er det sidste ord i hvert fald. For eksempel ved jeg også fra nogle af de områder, jeg har beskæftiget mig med, altså det det sundhedsmæssige og medicinalindustrien, at nogle af de allerstørste virksomheder i verden på det område, som i det hele taget jo bare er en kæmpestor industri, de har budgetter til marketing, der langt overstiger deres budgetter til forskning og produktion af de her lægemidler hvilket på en eller anden måde er symptomatisk for, at det gamle industrisamfund, der jo forsøgt at lave, altså producere varer, måske så billigt og holdbart som muligt, det er erstattet nu af et samfund, hvor virksomhederne, måske, de producerer jo stadigvæk varer, men de bruger sådan set mere energi på at producere et begær i os, øh, gennem reklamer og, og marketing. Og, og det er måske noget af det, vi også skal tage op her, fordi Anne er øh, glad. Altså, grunden til, at reklamer og marketing og alt det her fylder sig meget, det er vel fordi, at det er blevet meget sigende for os, hvad det er for et forbrug, vi har. Og når, når jeg sidder derhjemme og ser dig gætte, hvem der bor hvor, så gætter du jo egentlig ud fra deres forbrug. Precis. Altså ud fra, hvad for nogle varer, de, de har købt ja. øh, og, og har i deres hjem og i deres klædeskab osv. Så, så vil du sige, at det er vores forbrug i dag, der i høj grad bestemmer, hvem vi er? Øh, ja,
0: det vil jeg bestemt. Øh, og altså, det vi leder efter i, i typen, det er det, vi kalder livsstilsmarkører. Mm. Øh, det fortæller utrolig meget om et menneske, hvad man vælger at bruge sine ekstra midler på. Og især nu, hvor... Øh, altså vi jo har utrolig mange penge i Danmark. Det er jo, du siger. Ja. Al, al, det, er jo, det er jo ikke sådan, at vi bruger alle vores penge. Vi sparer jo utro, virkelig mange penge op. Der står over en billion på, øh, på vores opsparingskonto her i, øh, i efteråret. Ikke? Så, så vi har endnu flere penge at bruge på forbrug, hvis vi gerne ville det. Øh, men vi... Jeg tror, en del af det, der vi slår os på, det er, at, at vi kan gå ud og købe lige det, vi har, faktisk har lyst til. Vi behøver ikke lægge bånd på os selv, øhm, og det er en lille smule skræmmende udvikling. Og så er der sådan et, et virkelig stort udvalg at vælge imellem, og det betyder, at, at lige præcis den vare, som vi så hiver ned fra hylden den vil vi gerne have fortæller noget om os og hvor. Altså, øh, den, den giver os en eller anden form for identitet. Mm. Og sådan har det jo været lige siden vi blev så rige, så alle kunne få en bil, og alle kunne få et fjernsyn. Så blev det vigtigt, hvilket fjernsyn og hvilken bil. Og det var den udvikling, der sådan kom op igennem 80'erne, hvor reklamerne lærte os, at det var ikke ligegyldigt hvilken bil, det skulle være en rigtig bil. Der var nogle, øh, nogle mærker, som kunne tilbyde os noget image. Ja. Og så er det jo også for dig, det er jo ikke, ikke lige altså hvilken bil du har nu, du mm. begynder at drømme om en elbil. Og det skal selvfølgelig stadigvæk være en mærke, mm. som siger noget, øh, der passer til den, du selv synes, du er. Ja. Og det er jo det, der er det syge, ikke? Det er, at når vi så begynder at tale om at, at begrænse øh, vores muligheder for at shoppe, så bliver det sådan et angreb på vores identitet. Så slår vi os virkelig i tøjet, ikke? Altså nu må vi ikke købe så meget, for det er ikke godt for kloden. Mm. Du skal ikke bestemme om min familie og jeg. Altså, det er en del af vores identitet, at vi tager på charter to gange om året. Vi, vi er ja. ikke de samme mennesker, hvis ikke vi får lov til det. Så er det sådan nogle diskussioner, man begynder at have. Og du
1: rammer mig lidt der, når du nævner bilen, fordi jeg kan godt, øh, ligesom du selv siger, Anne, stop med at købe tøj. Altså, det har jeg egentlig ikke noget problem med. Det kan være, at min omgivelse vil få det på et tidspunkt, men øh, det er ikke noget, der betyder så meget for mig selv. Men, men biler holder jeg altså utrolig meget af. Og, og der er jeg til falds for altså, det, det, det mest simple marketing. Jeg læste engang, det er nok mange år siden, det kan være, det har ændret sig nu, men øh, da øh, Skoda og Audi, det er jo ligesom en del af det samme, den samme koncern, og de producerer stort set identiske biler, der er samme motorkraft i de her biler, der er faktisk samme udstyr. Der er nogle af de her modeller fra Skoda og Audi, som, øh, ja, der var nogen, der regnede ud, de var 96% identiske materialer. Altså det var... Bliver... Det var simpelthen den samme bil. Ikke? Jeg men, bliver men... så
0: stolt, for jeg har lavet markedsføringen for Skoda i alle de der det år, rigtigt? hvor de skiftede image. Ja. Ja, ja.
1: Men, men det der er pointen, det er, at der var 240 procents forskel i pris, ja. altså, hvor Audien var så meget dyrere, selvom det, altså Skoda og Audi var den samme bil. Ikke ja. også? Øhm, og jeg må indrømme, selv efter din meget dygtige marketingskampagner for Skoda, så ville jeg gerne betale så meget mere for en Audi, hvis det nu var. Nu er det nok ikke den bil, jeg skal have, men, men hvis jeg stod med valget mellem de to... Så så vil jeg det Og det er jo frygteligt Altså det er jo ekstremt barnligt At man vil betale så meget mere For at have fire Audi-ringe på køleren Frem for Skodas mærke Det er jo den eneste reelle forskel
0: Men det er jo også fordi du har mulighed for det Og der vil være andre danskere for hvem det indlysende Idiotisk at bruge Penge på sådan noget. Ja, de, øh, de har ret. Ja, fordi de, sidder, de har jo fat i den fede ende, ja. fordi de sidder og har fået så meget mere for deres penge. Ikke? Præcis. Ja. Altså revisoren, ingeniøren, han vil, han vil være overbevist om, at han har truffet det rigtigt valg. Og det er spændende, altså lige præcis, biler er jo også spændende i forhold til forbrug, fordi vi har så klare billeder af, hvad de forskellige mærker står for. Og det har vi jo, fordi der er postet milliarder i markedsføringen af de ja. her forskellige positioner.
1: Ja, mm. Der er jo nogle vigtige pointer her, John Tøgersen. Øh, altså dels, at vi faktisk jo i høj grad øh, i sine sætter os selv gennem for bruge, men måske også, og det er det, jeg er inde på her til sidst med bilerne, at der jo er forskel på, hvor mange ressourcer vi har. Så mm. det er jo bestemt ikke alle. Vi lavede for nogle uger siden et, et program her i Brinkmanns Brix om underklassen. Mm. Øh, for dem er det jo nogle helt anderledes vilkår. Øh, mm. De kan måske hverken købe Skoda eller Audi'en, mm. øh, men, men må tage med bussen. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, du har kigget på, men at, at der jo også er nogen, der bliver hægtet af det her ja. øh, forbrugersamfund og, og ræset der. Der er nogen, der gør det frivilligt, som træffer et valg og siger, jeg kunne egentlig godt bruge penge på alt det her, men jeg vælger at lade være og leve mere enkelt. Og så er der nogen, der bare står og kigger på alle dem, der kan forbruge, og som måske også gerne selv vil, men ikke er en del af det. Er det... det
3: er, det er det bestemt også en, en, en faktor, altså i, i forhold til... Øh, øh, man kan sige... Det, der skal man måske mere tale om, hvad er normalt og normerne og sociale normer end, ja. end identitet, selvom de to ting jo også hænger sammen. Ikke? Altså, jo. Øh, og, og, og til det med identitet vil jeg sige, at der er jo forskel på at sige, at vores forbrug bestemmer vores identitet og til, at den afspejler vores identitet. Mm. Og, 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 og det er klart, at øh, vi bruger i høj grad vores, øh, altså, vores identitet er med til at bestemme, hvilke valg vi træffer, hvad vi gerne vil have afspejlet. Øh, med hensyn til, til normerne, der kan man også sige, at øh, vi ved, at, at øh, det at have øh, færre ressourcer end gennemsnittet, at det er noget, der sætter pres på en familie, og, 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 altså øh, på mennesker. Altså man... man øh, nu om, omkring det der med biler for eksempel, ikke? Der, der var der en svensk forsker, der for nogle år siden sagde, at biler er ikke længere et statussymbol som sådan, altså det er at have en bil i hvert fald, øh, måske at have en Audi i forhold til en skole, men i hvert fald ikke at, at have en bil er som sådan ikke et statussymbol, men at ikke have en bil er et symbol på lav social status. Ja. Og, at det, at, og, 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 og denne forsker har så den pointe, at det sætter sådan set et pres på, at, øh, på, på bilkøb. Ikke? Altså fra, øh, og, det, og det er klart, at da biler jo er vældig, vældig dyre, så sætter det et pres på en, en fattig familie, hvis det er sådan, at man føler, at for at kunne leve op til normerne i samfundet, for at være, have et anstændigt liv. Fordi det, det der så er, er problemet med det anstændige liv, er jo, det er jo ikke bare biler, det er også ferierejserne, det er også øh, hvor dyre gaver, man kan give sine børn til jul, osv. Og det er klart, at det ligger Altså, de, altså, de, de forskellige slags normer lægger et stort pres på dem, der, som har mindre økonomi at gøre med.
1: Ja. Ja. Vi skal måske lige parkere bilerne, øh, om jeg så sige lidt, <laughs> og så øh, tale om øh, det, du nævner her til sidst, John, nemlig øh, juletiden og julegaver. For det er jo december her i år øh, nu, og øh, folk skal i gang med at købe julegaver, er det sikkert allerede i, øh, i stor stil. Vil I kunne forudse, hvad der kommer til at ligge under juletræerne, og er der noget særligt ved det år, vi er i nu, som jo på rigtig mange måder er et usædvanligt år, der vil sætte aftryk i, hvordan vi er som forbrugere ved juletid. Anne, glad, har du et bud på det?
0: Ja, det har jeg. Øh, og jeg vil, må, men må jeg lige være så frank? lige sammen op på det, du Bestemt. lige sagde? Ja. Fordi på samme måde, som der jo er noget, der er en klar markering i ikke at have råd, og der er også en klar markering i ikke at have råd til for eksempel julegaver, mm. så er der jo også en markering i at fravælge et forbrug. Og det så vi sidste år, at nogen i den øvre middelklasse var begyndt at sige, Vi kan simpelthen ikke bidrage til det der overforbrug, som det er at give julegaver. Og der vil også være intellektuelle, som fravælger bilen og klarer sig med delebil, fordi det er bare smartere. Så vi har altså nogle positioner nu, som også vender ryggen til noget forbrug og finder noget identitet i det. Og og når det så kommer til julegaver i år jamen så har vi jo set, at generelt så er julehandlen, den er gået lidt ned de sidste par år, efter at have steget og steget år for år, øh, lige siden øh, de glade dage i, i, øh, i, i nullerne. Vi havde en opbremsning efter finanskrisen, og så derfra, så det faktisk bare igen. Fordi det forbrug, der knytter sig til julen, handler om hygge og nærvær, alle de gode relationer, som vi dyrker, selv når der er krise. Og jeg tror, at de julegaver, der kommer til at ligge under tredje år, de handler også om det der med at være sammen om noget, spille noget. Mm. Øh, jeg tror, der bliver købt endnu mere elektronik. Vi troede ikke, der var plads til flere fladskærme, i de danske hjem, men så i, altså under lockdown og i de følgende måneder, så myldrede vi ud og ja. hæv fladskærm ned fra hylderne, fordi nu er der noget ny teknologi, og der er 75-tommers fjernsyn, som man selvfølgelig bare må
1: eje. Og nu har de fået ungerne en Playstation 1, og en 2, og en 3, og en 4, og en 5, og nu kan de få en Playstation Precis. 6, hvis ja. de ønsker det. sig. Ja, og
0: spillekonsoller, det var også noget, ja. der, der ramte indeks 180 under lockdown, ikke? Hmm.
1: Men, men tror du, at, øh, at vi vil se, fordi nu nævnte du, at øh, jeg sige, økonomien vedrørende julegaver er bare vokset og vokset siden finanskrisen, og så er det fladet ud og måske faldet. Hvad tror du, der vil ske i år? Det er selvfølgelig en... Øh, det, ja. det kan vi ikke vide, men, men umiddelbart kunne man jo sige, du nævnte selv tidligere, hvor mange penge vi som befolkning faktisk har opsparet. Ja. Rigtig mange har ikke kunne bruge, øh, bruge penge på, på dyre udlandsrejser i år. Øh, måske ligger der en hel masse, der ja. er klar til at blive udløst som en fjeder og siger, nu skal den have en, når det så endelig bliver jul.
0: Der er simpelthen to lavpraktiske ting, som kommer til at ødelægge julehandlen i år. Det ene er det her med at skulle gå rundt med mundbind. Det er mm. overhovedet ikke hyggeligt at gå ud og julehandle. Nej. Øh, og der er pres på netbutikkerne allerede nu. BR eller vi vi ikke sikre på, at vi kan levere en jul, hvis du først shopper i dag. Ikke? Øh, og så den anden ting, det er, at vi er færre sammen i julen. Og hvis man ikke er sammen med folk, så behøver de måske ikke have en gave. Så jeg tror, at det bliver en, en virkelig ringe julehandel i år. Måske bliver der skruet lidt op på noget af maden, men jeg, jeg forudser faktisk at et endnu større fald, end hvad der naturligt, vi vil være i forhold til sidste år.
3: Ja, jeg, tror, jeg tror, det er en blanding. Altså, jeg er fuldstændig enig med det, Anne siger, altså, at coronasituationen præger det meget, og den, den er lidt... Svær at forudsige, fordi at, ja. det er også, vi er også blevet vant, meget mere vant til at handle online, end vi har været tidligere. Og det vil sige, at det kan være, at Dankortet bliver svunget væsentligt mere online, end, 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 end det gjorde tidligere. Og det kan så være imod det der med, at det ikke er så hyggeligt at gå ud og handle ind med mundbind. Men, men, men den anden ting, og det, og som, som du, Sven, startede med, med pengene, ja, det skal man simpelthen ikke undervurdere. Altså, det og, øhm vi en meget stor del af forbruget handler jo om, at vi kan, at vi har pengene til at forbruge, øh, og, 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 og det skal, at det, den der det, økonomerne kalder det budgetrestriktionen. Men lige nu, som, som Anne nævnte, tidligere, de der kolossal mange penge, vi har på opsparing, og det har vi blandt andet fordi at familierne i Danmark har sparet på ferierejserne, ja. og som jo ellers er en ret høj øh, post på budgettet, så rigtig mange familier har nu et stort overskud på bankbøgerne, så der er en mindre økonomisk begrænsning på gaverne, og hvordan de to ting, som er to modsatrettede kræfter, kommer til at spille ud, det er så altså meget svært at sige. Mm.
0: Men, men hvis det går som under andre kriser, ikke? altså under finanskrisen, så purer vi det sammen på, på kontoen, Så holder vi på pengene, fordi vi ved ikke, hvad der sker. Og vi, der er varslet nogle, nogle økonomiske udfordringer i fremtiden. Det er jo stadigvæk mere en sundhedskrise end en økonomisk krise, mm. det her. Så jeg tror simpelthen ikke på, at der går hul på den endnu. Jeg, jeg tror, vi, vi, vi purer det sammen. Også den der, sådan, vi ved jo godt, det er det, der gør os lykkelige. Og vi kunne se under lockdown, at vores forbrug faldt drastisk mm. i forhold til tilsvarende periode tidligere.
3: Ikke? Det, det er rigtigt. Det er sådan, det plejer at være. Ikke? Altså, men, men der kan vi jo sige, at efter den første lockdown, øh, der gik økonomien ikke nær så meget ned, som der blev forventet. Mm. Og, og det handler jo i meget høj grad om vores psykologiske reaktioner på den her krise. Altså om folk faktisk oplever det som også en økonomisk krise. Om de oplever, at det her det truer deres erhverv og deres fremtidige indtjening. Grunden til, at økonomiske kriser øh, giver et fald i forbruget og en større opsparing, er jo, at folk bliver nervøse for deres mm. fremtidige indtjening. Ja. Æh, og og, og øh, det skete ikke i så høj grad, som vi plejer at se i den første øh, lockdown her. Men, men det er klart nok, at... Øh, man ved ikke, hvordan det vil nu gå her i den anden, altså om, om øh, hvor skræmte folk er nu. Det kan godt være, at det, at, at man nu i går vaccineret den første i England, og, og, og at man kan se, at der måske er ved at være en ende på det, at det gør, at folk er mindre nervøse. Mm. Jeg vil sige, at det, er, det er ikke en typisk krise i forhold til det her, men, men, men det er altså meget svært at spå om.
0: Og det kommer også igen an på, hvilken position øh, man har, og hvad ens sådan, øh, nærmeste de spejler. ikke, Fordi hvis man som jeg er selvstændig, og arbejder og har mange kreative venner, så er man lige nu klar over, at nu, nu er Facebook den handler bare om, at folk de lukker butikken, de går konkurs, mm. de undskylder, de ikke kan betale deres regninger. Men for masser af lønmodtagere, som sidder i, i, i jobs, som de føler er sikre, der, der er der slet ikke den her angst endnu.
1: Nej, der er bare en negativ rente, hvis de har en øh, høj nok opsparing. <laughs> Så det, det kan måske skubbe til et forbrug, selvom det selvfølgelig kræver en anseelig mængde penge på kontoen, men det er der jo faktisk mange, der, der har. Nå, der er lige øh, et fænomen, jeg synes, vi skal runde, før vi går videre til, til næste punkt, og, og det var det, du var inde på lidt tidligere, øh, John Thørsen, nemlig det her, jeg ja, nu har jeg kaldt det et antiforbrugende forbrug i mine noter. Altså mm. det her meget bevidste forbrug, som jo er et forbrug, men som er et forbrug, hvor man søger at minimere mm. det det aftryk, man måske sætter på på klimaet, hvis det er det, man går op i, eller måske bare vil rydde op i sit liv og have færre ting, sådan en Marie Kondo-tilgang til til livet. Altså simple living, minimalisme på alle mulige måder. Nogle af de her tendenser er jo gamle, og andre er er nyere, men er det bare et eller andet sådan øvre og middelklasse-fænomen fra Kalifornien, eller, eller er det en reel tendens også i et samfund som det danske?
3: Jeg mener, det er en reel tendens, ja. forstået på den måde, at, at man kan se på en række forskellige indikatorer, at, at, at klimadiskussionen og, og respekten for, at vi er på vej ind i den største menneskeskabte katastrofe, som vi har set, at, at den slår igennem, også i forbruget på en række forskellige områder. Kødforbruget, og især oksekød, er faldende, og og skiftes ud med med andet, som er blandt andet fordi det er mere bæredygtigt. Vi ser... Økologien stiger stadigvæk. Det har den nu gjort i mange år. Vi ser også nu noget gang i elbilsalget allerede før den her forlængelse, eller de, de vedtagelser om en, en ny økonomisk ordning, som blev, blev, blev truffet her i weekenden. Så, så altså, vi ser en række forskellige t- tendenser. Vi ser også for øvrigt det, som, som, som Anne talte om tidligere en stigende altså køb og salg af genbrugsvarer osv. De ja. der ting er, har været stigende i nogle år, og, 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 og det mener jeg sådan set er, er øh, udtryk for en, en øh, generel ansvarlighedstendens i, i forbruget. Øh, det er så ikke alle områder af forbruget selvfølgelig, at den, den, øh, den slår igennem på, fordi det altså er, det, som jeg sagde tidligere, en væsentlig grund til, at vi forbruger er, at vi kan. Øh, og, og det man så kan se... Når det så er sådan, at folk de så simplifier på en række forskellige områder. Hvis ikke de også går ned i indtægt, mm. så, så har de altså nogle penge, som brænder der på kontoren. Øh, og hvad bruger de dem til? Dem bruger de til selvrealisering. Og det lyder jo rigtig fint. Øh, der er mange gode selvrealiseringsting, som er rigtig bæredygtige, men der er også nogen, der er ikke helt så bæredygtige. Øh, og det er ferierejserne. Ud at opleve verden. Øh, og det kan man sige, at i år har coronaen dæmpet det, men ellers har det jo været en forbrugspost, som stiger også blandt de folk, som er meget miljøbevidste. Fordi mm. de samme mennesker, som er meget miljøbevidste, de, vil også gerne, de er også meget interesserede i verden, og de tager rundt og ser verden. Ja. Så, så det, det, der egentlig er min pointe med det, er at sige, at øh, vi flytter en del forbrug hen i en mere bæredygtig retning, men der er også forbrugsområder, som er mindre bæredygtige, ja. som så stiger.
1: Og man kunne måske også sige, at altså, det kan godt være, at det er godt for, for, for kloden og klimaet og miljøet og alt muligt, at vi får et mere bæredygtigt forbrug. Det er jo indiskutable. Men det er jo ikke sikkert, at det er så meget bedre for vores man siger, psykologiske trivsel. Hvis vi bare stadigvæk er forbrugere, der skal konkurrere om at have det rigtige og mest bæredygtige økologiske forbrug, så er det sådan set lige vidt rent øh, psykologisk. Men, men nu jeg ved Anne Glad, du kan en hel masse tal og statistikker for vores forbrugeradfærd på ja på alle mulige måder. Er der nogen øh, sådan, øh, kvantitativ viden om, hvor mange af os, der hører til de her kritiske antiforbrugere, eller hvad vi nu skal kalde. Den gruppe, det, det hedder måske jamen, noget bestemt i... i tæ...
0: jamen, hvis man spørger danskerne til bæredygtighed, ja. altså, så er det faktisk kun 12 procent, som siger, nej, det der bæredygtighed, det er overhovedet ikke noget for mig. Og det ligger altid på de der 10-12 procent, og det er jo altså prototypen, de er sådan lidt overrepræsenteret ved, ved her, undskyld mig, mænd fra Nordjylland 65+. Plus. <laughs> altså, der er, der er, og, og det synes jeg Det holder jeg ellers
1: meget af ja, det,
0: det gør jeg også, men, men, men den der sunde skepsis, ikke? men langt ja. de fleste der er sådan, cirka en femtedel af os, som er sådan klimakriger, som virkelig vil det her, og synes vi gør det og så er der en, den store altså en stor lunds en 40% procent, som siger, jeg vil rigtig gerne jeg aner ikke hvad jeg skal gøre, altså hold mig i hånden gør det nemt for mig det her, fordi jeg er snot forvirret i forhold til, hvad er bæredygtigt og hvad er ikke. Mm. Og det er jo den store udfordring, som virksomheder står med, og kan de hjælpe os med det? Det er jo også derfor, at nogen som Saling Group er gået så stærkt ind i det med et klimamærke. Altså, lad os forsøge at holde de her forbrugere i hånden. Og jeg tror, at de der 20 procent... Øh, Dem, som ser sig selv som klimakæmper. Der er altså et sammenfald der også med nogen, som som lidt er er tvunget til en en helt ny livsstil. Fordi de er den her store gruppe millennials, som som vi har. Altså de unge, som et eller andet sted er vokset op med et overforbrug, og måske derfor er mindre interesseret i at have et forbrug. De ser ikke så stor identitet i sådan noget med biler og eget hus og sådan noget. Og så har de også indrettet deres arbejdsliv på en anden måde, Altså kortere tilknytning, mere freelance, mere tid til nogle andre ting, end lige det her med med arbejdet og karriere. Og og det skaber en helt ny type forbruger. Så alene det, at de er så mange, og og at stille og roligt er ved at overtage forbrugsscenen, kunne også pege på, at vi alene af den grund ser en en ny type forbruger, en ny type udfoldelse i livet, ja. og jeg ved ikke, øh, og det ved du øh, garanteret, John, øh, hvor meget de her kommer til at fylde øh, i fremtiden i USA. Der siger man, de har bremset væksten, og at og i år, der er der flere millennials, end der er boomers. Øh, så, hmm. så, så, så der sker et naturligt skifte der.
3: Det gør der. Jeg, altså, jeg er meget skeptisk over for at tale om generationer på den der måde. Altså, der er generationseffekter, men meget af det, vi taler om Altså, når vi har umiddelbart sådan data, det er jo bare alderseffekter mm. og livscykluseffekter og det vil sige, det er netop at det er de unge, men det er faktisk en aldersgruppe, mm. og der er det med de unge, de bliver ældre øh, og, og, og når man taler om generationseffekter så øh, ligger det implicit i det, at de vil blive ved med at være, som de var, da de var unge. Men der var der ikke nogen af os, der blev ved med at være, som vi var, da vi var unge. Nej, men, men forskellen er jo, at
0: vi, at vi gennem hele livet tjener flere og flere penge. Mm. Og det, hvis de her de bliver ved med, at, og os, som de selv siger, vi kommer til at være den første generation i verdenshistorien, så får det dårligere end vores forældre. De regner simpelthen ikke med, at der ligger den samme guld og venter på dem, som har ligget for, for sådan nogen som altså Svend og jeg. Jo. Generation X.
3: Det er jo rigtigt nok, men, men, der, men det er kun i USA. Altså, jeg tror faktisk ikke, at det er en udbredt opfaldse i Danmark, og det, jeg vil også sige, det er fuldstændig forkert. Altså på nær selvfølgelig, altså, hvis det er sådan, at vi ikke får gjort noget øh, tilstrækkeligt ved klimakrisen, så, så er det rigtigt nok. Så er det ikke bare dem, så er det også alle sammen. Mm. Øh, men, 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 øh, men, øh, og, og det er så på grund af nogle, nogle ydre ting. Det er rigtigt, at i USA har de fået bombet de forskellige sociale systemer til langt tilbage at mange unge altså, har svært ved at få en uddannelse og så men det gælder jo ikke i Danmark så, så øh, og jeg er lidt mere jeg må sige jeg har ikke nær så meget hold på hverdagen i USA som jeg har jeg, jeg den gang at øh, det sidste forrige præsidentvalg, der ved jeg med folk om at Trump kunne aldrig vinde for jeg har boet jeg har faktisk boet i USA i mere end et år og jeg mente ikke at amerikanerne kunne være så dumme og, 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 og siden da nu udtaler jeg mig ikke om amerikanerne mere. Det... Ej, ja. <laughs> Men Det altså i Danmark klogt. vil jeg sige, de allerfleste af de unge mennesker, som du nu vil kalde millenniums, de kommer også i almindelig job, og de får også familie og børn osv., og, 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 og kommer ind i, i den del af livscyklusen, hvor de får pisse travlt, og, og derfor har, har svært ved og gøre så meget af det, de gjorde tidligere, og de kommer så pludselig, at vil have et kørekort, og måske have en bil for at køre ungerne rundt, osv. Altså, det er er ikke nødvendigvis dem alle sammen, men en meget stor del af dem. Det det, det, giver et vist
1: håb, det du siger, John, at det faktisk er forkert, det her med, at den næste generation vil få det værre end end de nuværende generationer. Det er jo godt, men der er jo nok samtidig ikke nogen tvivl om, at det faktisk er en forestilling, de her unge mennesker har. Jeg synes, jeg kan genkende den hos mine egne børn okay. øh, og, og deres generation, og det er jo udelukkende anekdotisk evidens, ja. <laughs> men, men, og der er mange klummer og essays osv. Og i tiden, ikke, der handler om, netop det, Anne siger, selvom det måtte være forkert, så er det en forestilling, der hersker, at det nu, fra nu er kommer til at gå ned og bakke, fordi Øh, vi kan ikke blive ved med at leve på samme måde, mm. øh, vi skal justere på nogle ting. Og det har jeg godt kunne tænke mig, fordi jeg kunne også godt øh, tænke mig, at vi lige nåede at tale om, om simpelthen reklamer og reklamens magt, og Anne Glad, det er jo også en, en branche, du har været i. Altså, hvis det er en forventning, der i hvert fald findes, blandt mange andre selvfølgelig, det er jo ikke den eneste mm. tendens, der er, hvordan i alverden gør man reklame for produkter, til til de her mennesker? Er de uden for reklamens rækkevidde, som måske de første mennesker i verdenshistorien? Eller eller, eller hvordan griber reklameindustrien det an?
0: Det er i hvert fald ikke blevet lettere. Og i de år, jeg har arbejdet med reklamer, jeg gik ud af branchen for, for snart fem år siden, der er der sket utrolig meget også, så jeg skal ikke sidde og kloge mig på den nyeste udvikling inden for, for markedsføring, men hvor du tidligere kunne ramme relativt let hele den danske befolkning med nogle få medier i nogle, vi havde så nogle store omnibusaviser ikke og nogle en mm. øh, reklamekanal øh, på landstinget øh, tv. Der kunne man man meget nemmere påvirke med en en kommunikation, som var morsom, opsigtsvækkende, og på den måde skubbe til nogle holdninger og noget noget købsinteresse. nu er det nogle helt andre parametre, du skal skrue på, og i, i, i lige så høj grad handler det om at, at plante nogle pro- produkter hos de rigtige mennesker mm. øh, i, øh, i forskellige øh, sociale mediesammenhænge eller tv-sammenhæng. Øh, så, så det er en, en meget længere, mere besværlig rejse, men, men der er jo alle, alle mulige øh, knapper at trykke på. Lige nu oplever jeg, jeg sidder og jeg forsøger at købe julegaver, at den her scarcity, altså knaphed, Lige Ligegyldigt hvilken website jeg åbner, så, så er det stort set umuligt at få lov til at købe noget. Der, der mm. findes ingen produkter derude. Mm. Det er den fornemmelse, man, man sidder med, så når der, der endelig er noget, så skal man også slå til. Ikke? Og det er jo midt i, i internettets uendelige tilbud af, af produkter, så er det sådan et, 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 et biologisk sådan et knep, man kan, man kan arbejde med. Og i, i det hele taget bliver der arbejdet så ligesom meget med kunderejsen, altså prøve at, at manipulere undervejs i vores købsbeslutning, som det egentlig handler om den klassiske reklame markedsføring. Mm. Også fordi de her unge mennesker, de er så gode til at afkode reklame. Mm. De er ekstremt kritiske øh, og som regel ret velinformerede, inden de går ind i et køb af noget som helst.
1: John Thorsen, hvis øh, det er rigtigt, hvad jeg også nævnte før, at reklamebranchen er en milliardindustri, øh, og der er reklamer overalt i vores øh, tv, radio, aviser, og selvfølgelig overalt på internettet, sociale medier, og hvad ved jeg, øh, så må det jo være, fordi de er ekstremt Virkningsfulde. Eller så vil virksomhederne vel ikke ofre så mange penge på deres marketingsbudgetter?
3: Ja, det er jo en sjov ting, ikke? fordi der, der, der er sådan gamle ord, der siger, at halvdelen af reklamerne virker. Men <laughs> man ved bare ikke, hvilken halvdel. Okay. Og det, er noget, det er selvfølgelig noget pjat. Ikke? Altså, en, en anden ting, som, der reklamebranchen plejer at sige, er, at øh, reklamerne har betydning for, hvilket mærke du vælger, men ikke dit samlede forbrug. Okay. Og, 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 og der er ikke ret meget forskning i reklamens påvirkning af det samlede forbrug. Der er en lille smule, og, og den forskning peger på, at reklamer faktisk, altså reklame, et jo højere reklamebudget, det booster luksusforbrug, men ikke, kan man sige, hverdagsforbrug. Så, at, at der er, men det er ikke, fordi det er ikke meget stærke evidenser, der er ikke meget, meget på det. Øhm. Men normalt går man jo
1: meget op i, altså nu nævnte jeg lægemidler før, ikke? de skal okay. gerne virke. Uh, vi vil gerne have, at vores politikker virker, vi vil gerne have evidens, hmm. vi vil gerne have uh, kontrolgrupper og alt muligt for at være sikker på, at der er en effekt. Det undrer mig bare, hvis ikke man ved, grundlæggende, om reklamer faktisk virker, og hvilke reklamer, der virker. Ja. Æ, altså, man, kan sige, man kan selvfølgelig konstatere, Jamen, at nogle kampagner er succesfulde, ja. Æ, det, det er klart, men det er jo så noget, der sker efter, de ligesom er blevet præcis. søsat. Men
0: jeg lover dig, at marketingdirektørerne, de sidder også med og ved præcis, hvor meget salget er øget mm. før, under og efter ø, ja. de her kampagner. Fordi det, det, sådan har det også været mange år, at de skal også ø, levere de skal også teste resultater.
3: Men, men altså, man kan sige nu, det, det, det som en reklamer kan virke på, det er jo salget af det enkelte produkt, som typisk er en var. Og, ja. og hvis man har en god kampagne, så kan man måske flytte et forbrug fra det ene til det andet. Jeg vil så sige, at der er en hel del af reklamen øh, handler jo om, at vælge det ene eller det andet mærke af etablerede mærker, hvor det simpelthen handler om at blive, øh, blive set og, og, og beholde sin status. Der er jo også reklamer for nye produkter, som handler om at overhovedet gøre folk opmærksomme på at noget er. Mm. Altså, øh, altså for eksempel, tag, tag nu øh, ja, altså coronaregler osv. Det, det er jo også reklamer. Ikke? Altså, hvordan skal vi ændre adfærd i forhold til det? Hvad handler det om? Det handler jo ikke om at tage markedsandele, men det handler om at overhovedet gøre folk opmærksom på et budskab. Øh, og det, det, Sådan er det jo, hvis der er en ny ting, man vil have folk til at gøre. Herunder et nyt produkt, altså hvordan skal det blive set? Altså det Typisk forsøger man på, selvfølgelig at skubbe produktet ud, men man, man vil også forsøge at trække det ved at gøre opmærksom på, at produktet findes. Mm. Så der er forskellige måder, men det er bare for at sige, at altså, reklamer virker, selvfølgelig godt de i det, men, 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 men der er en række forskellige måder, de virker på.
1: Anne, kan du nævne et eksempel her til sidst ved reklamedelen på en virkelig virkningsfuld reklamekampagne og du må gerne nævne en, du selv har været involveret i du var inde på før, hvordan du øh, havde gjort reklame for Skoda <laughs> eller udviklet noget af det, der jo måske øh, virkelig gjort at Skoda mærket gik fra at være noget, man lavede jokes med, i hvert fald i min barndom til at det er et fuldstændig respektabelt bilmærke, som øh, revisorer og bankfolk kører rundt i
0: Ja, men jeg kunne tænke mig at pege på noget helt andet øh, uh-huh. i, i forhold til, til effektiv reklame. Øh, nemlig noget, som, hvor vi ikke tænker, gud, det var virkelig begavet eller godt. Fordi der er ligesom to måder. Enten kan du være virkelig klog og sjov og, og altså, sætte ting på spidsen og på den måde få øh, opmærksomhed. Eller også så kan du råbe det så tit og så mange steder, så du ikke kan undgå at lægge mærke til det. Uh-huh. Øh, og det er, altså, det er virkelig svært at komme ind i det danske supermarked og blive en succes men noget af det, som har været succes de sidste mange år, det er øh, Dr. Øtgers restaurantepizzaer. <laughs> okay. og det er gud <laughs> ikke, ja nemlig, og det er jo ikke fordi man tænker, at uh, de to mennesker, der sidder der på en bro og spiser, spiser fryspizza, hvor er det godt tænkt hvor er det spændende, hvor er, jeg, altså, hvor er det noget, jeg kan spejle mig i, men de der restaurantepizzaer, de sprøjter ud i de danske supermarkeder, og det er en kategori, som bokser hver eneste år, for det passer godt ind i vores nye livsstil, og som regel har supermarkederne også været dygtig til at sætte en skarp pris på det. Ja. For det er nemlig noget reklame, som virker uge for uge. Det er vores tilbudsaviser, som er en underlig, mærkelig lille kulturting, vi har. Hvor vi stadigvæk modtager tilbudsaviser i, i postkassen. Det gør de ikke andre steder i, i verden. Og de ting, som er i tilbudsaviserne, det er dem, du bliver eksponeret for, når du går rundt i, i supermarkedet eller handler på nettet. Og derfor er det også de ting, som ryger ned i indkøbskurven. Ja. Så der er stadigvæk en nøje sammenhæng mellem det, der er i tilbudsavisen og det, der bliver solgt uge for uge. Okay. Og den der prissætning, den, det store flertal af danskere, de er bare til falds for en skarp pris. Og det, og det er derfor at produkter aldrig stiger i Danmark. Vi ved præcis hvad der skal koste 10, 15 og 20 kroner nede i vores supermarkedet. Mm. Det er bøvlet for producenterne. Men, men, men i sidste ende så er det de danske, altså så er det supermarkedernes indkøbschefer, som bestemmer, hvad vi spiser, for det er det, de putter i avisen, vi spiser.
1: I dag i Brinkmans Brix taler vi om menneskers trang til at brug, Og det gør jeg sammen med Anne Glad, som er livsstils ekspert, bl.a. i Kender Du Typen, og har mange års erfaring fra reklamebranchen, og med John Tøgersen, som er professor ved Aarhus Universitet ved Institut for Virksomhedsledelse. Og du har forsket i forbrugeradfærd og og bæredygtighed. Og så har Christoffer Heidehøjer, vores rettelægger, jo lyttet med hele øh, vejen igennem. Og øh, Christoffer,
2: du øh, har måske et spørgsmål til
1: gæsterne, som du har tænkt på. Øhm, ja, fordi
2: jeg er jo melanieret og mærker helt klart det der en eller anden form for ansvar øh, i generationen og, øhm, og så taler jeg også ofte med mine bekendte og venner om øh, kan vi forbruge os ud af et forbrugsproblem mm. altså, vi, det er ligesom som om at øh, ja, vi møder og hopper sikkert også på de her tricks med, jamen, køb der en plantepølse i stedet for en pølse, øh, men det er jo stadigvæk <laughs> bare en ny vare og den øh, pengen bliver brugt alligevel øh, men ja, så spørgsmålet er i virkeligheden kan vi gøre en forskel med vores forbrug, eller er det sådan lidt et Jesuskompleks? Mm. At vi tror, at lige mine gerninger, lige min køb, det kommer altså til at betyde noget i det store spil. Det, der spørger til, er måske virkelig den det her begreb, den politiske forbrug, hvor man måske kan løse nogle politiske
1: problemer gennem et forbrug. Ja. Er, er det en mulighed? Mm. Eller er det bare noget, vi, vi siger? Ja. Okay. Det er et godt spørgsmål her fra Ungdommens Stemme, Christoffer Heidehøj. Er der nogen af jer, der tør at svare ham? <laughs> <laughs> ja.
3: Jeg vil, øh, vil da sige, at øh, man, kan man kan godt diskutere det, men, men øh, det, der ligger implicit i det, øh, betyder forbrugets sammensætning noget. Og det er, det, det er sådan, at jeg egentlig fortolker det. Og, og der vil jeg sige, at ja, det gør det faktisk. Altså, at øh, øh, om vi for eksempel øh, altså, skifter fra et, 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 at spise en masse oksekød til at spise mindre oksekød, altså blive det, man nogle gange kalder flexitar spise mere grønt osv., øh, og bruge de samme penge på det, ja, det betyder noget. At vi kører økologisk frem for ikke økologisk, ja, det betyder noget. Om vi køber en elbil frem for en ikke-elbil, ja, det betyder noget. Om vi bruger penge på at energirenovere vores bolig, når det nu også kommer et højere håndværkerfradrag, ja, det betyder noget. Øh, så det der, og, samtidig med det, så, så betyder det samlet forbrug selvfølgelig noget. Øh, altså, vi bruger en... en en del af verden, hvor vi samlet set overforbruger, det kan den enkelt ikke gøre så forfærdeligt meget ved. Det er en politisk beslutning, altså at, og der kan man sige, lige nu er det nok lidt svært at argumentere for, at vi generelt skal dæmpe det samlede forbrug, ved for eksempel nogle højere skatter, fordi det er den eneste måde, vi kan dæmpe det samlede forbrug, det er at flytte privatforbrug til kollektiv forbrug ved at tage nogle højere skatter. Øh, den har ikke rigtig nogen gang på jorden lige nu. Det vil, det, men men, men det, det er den anden side af det. Men ja, det betyder noget, hvad sammensætningen forbruget er.
1: Ja, det betyder noget for CO2-udledning, det, klimaaftryk, alt det der. Ja, det, 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 det det. Og det betyder, ja. og
3: så, så kan man sige, betyder det så noget for vores lykkefølelse som mennesker? Ja. Jamen, det gør det jo også, forstået på den måde, at øhm, vi ved, at generelt set så er, er oplevelser noget, vi bliver gladere for en ting oplevelser er meget ofte faktisk mere bæredygtige.
1: Så oplevelser er godt. Måske ikke, hvis det involverer en helikopter, man skal kastes ud fra i Davos og stå på ski ned ad af pisterne der.
3: Det <laughs> ja. Men,
0: men det, der, hvor vi jo allerede er nu, det er, hvor vi gik fra den der øh, forbrugsøkonomi og ind i en, øh, i en oplevelsesøkonomi. Det var, gjorde vi jo allerede i, i nullerne og under finanskrisen. Mm-hmm. Selvom vi stoppede med at købe ting, så, så skruede vi op og op for vores oplevelser. Det vil sige, at nu er vi jo, og har været i nogle år et sted, hvor folk de fortæller, at de har vandret på kaminhund, og så siger vi, no. Og også dig. Ikke? Altså, der, der skal virkelig noget til, før man har oplevet noget sejt. Og derfor er man jo også i gang med at, at bevæge sig fra en oplevelsesøkonomi ind i transformationsøkonomien. Mm-hmm. Så når Nike siger, just do it, så mener de ikke, at du bare skal købe deres ting. De mente oprindeligt, at du bare skulle løbe en tur. Du skulle gå ud og få den oplevelse. Og nu er de, har de arbejdet i flere år med transformationsøkonomien, så de siger, det er ligegyldigt, om du køber nye sko eller hvilke sko du køber, vi skal nok hjælpe dig med at komme ud og løbe. Mm. Og det er jo der virksomheder og brands gør sig relevante i fremtiden overfor en ny generation, for hvem forbrug er mindre tiltrækkende, end det har været for tidligere generationer. Hmm.
1: Og er det så reelt? Altså, man taler om corporate social responsibility, man taler også om greenwashing, altså alle mulige tendenser, som øh, de store virksomheder, de globale øh, virksomheder bruger. Nu nævner du Nike her, ikke? Altså det handler faktisk om, at de gerne vil hjælpe en, øh, og ikke nødvendigvis, at de vil booste ens forbrug, men de lever jo da stadigvæk af, at forbrugeren køber sko. Men de... øh,
0: Ja, men de har set, at hvis ikke de kan få fat i de her nye typer af forbrugere, mm. hvis de er sådan nogen, der bliver ved med bare at producere øh, sko, Uden at, at, at omtanke for klimaet. De begynder at arbejde med at lade os producere nogle sko, så vi har høstet plastikken fra verdenshavene. Men hvis ikke de, de tager de her ting på sig og tager det seriøst og gør det af de rigtige årsager, så kan de heller ikke tiltrække den øh, dygtige arbejdskraft, som de har brug for. Fordi de her talenter i millennials, hvis ikke de kan se en mening med deres arbejde, så er de altså videre. Så det er jo også, de både for at have de rigtige medarbejdere, rekruttere de dygtigste, og så også for at holde fast i et marked øh, fremadrettet. Og vi ser jo fastfoodkæder, som arbejder med at lave sundere produkter, Så nogen, som Arla har for flere år siden skruet ned for sukkerindholdet i deres yogurter, for de vil gerne holde liv i deres kunder også, de vil gerne sørge for, at produkterne er endnu sundere, men de fortæller ikke om det, fordi de vil heller ikke virke frelste.
1: Vi nærmer os så småt afslutningen, eller det gør vi faktisk ikke engang så småt. Vi er ved afslutningen, og jeg vil gerne invitere jer til at bidrage til en liste, som vi altid har med i programmet. Tre gode råd, tre principper, tre et eller andet. I dag er mit forslag, at vi kan prøve at formulere tre gode råd til at lade sin indre forbruger gå amok. Det har julehandlen brug for her i den berømte coronatid, vi er i. Det er ikke sikkert, at vi som mennesker har brug for det, men så kan man jo så bare vende listen om og gøre det omvendte af de råd, der kommer på. Så nu har vi to eksperter ud i Forbrug med os. John Tørsen Anne Glad, har I input, så gør jeg gulepænden klar um, og noterer ned.
0: Man ringer til onkel Jørgen, og han kan fortælle dig, at alt det der med klimaforandringer, det er fake news. Og hvis det endelig skulle passe, så er der lige om lidt noget teknologi, som har løst alle vores problemer. Så bare giv den gas.
1: Ja, yes, vi har alle sammen sådan en uh, onkel Jørgen, man kan ringe til, hvis man har lyst til at forbruge et eller andet uden dårlig samvittighed. Det er godt. Jeg kan ikke komme til
3: at sige noget, noget på den der måde ironisk. Jeg vil bare sige købt dyregaver. <laughs> Køb dyregaver, ja. køb god dyr, øh, julemad. Altså køb en økologisk and, der har gået og haft det pragtfulde hele sit liv, som koster en formue. Øh, så får du brugt nogle af dine penge, øh, og, som ellers ville lægge i lommerne, og du får virkelig brugt dit, dit kort, og du, det er ekstremt bæredygtigt. Altså, jeg siger ikke, du skal købe en Rolex til 35.000 til, til konen, men, men køb dyregaver. Ja. Giv en køb gas, kvalitet,
1: simpelthen.
0: det er et ja, fremragende råd.
1: Nå, men det er, jo, det er jo et oprigtigt råd. Ja, det var faktisk et, ja. et råd. <laughs> Det er vi ikke så gode til her i den <laughs> satiriske. Jorden. Nej, jeg ja, ved det godt. Men
3: altså.
1: <laughs> så, så lad os vente om og sige, uh, køb noget en hel masse billigt skrammel, ja. som ikke holder ret ja, længe.
0: Rich.com. Ja, wish.com. Ja. Så kan ja. man også uh, sørge ja, for at poste de har nok at lave hele december. Det, ja. det. det bringer de ud fra Kina.
1: Det kan jeg bedre lide. Og så kan jeg så få et til, måske fra et lidt mere psykologisk øh, perspektiv, altså få nu citere Nike, som jeg har gjort par gange i udsendelsen. Just do it. Og med det mener jeg Øh, tag nu ud på den løbetur i dine nye sko. Men simpelthen, når du har gejsten, så ring 70, 70 12 14 16. Det er et reklameslogan. Så bare forbrug, køb, gør det. Øh, glem din selvkontrol. Øh, du lever kun én gang, og øh, det er bedre at gøre noget, man fortryder, end fortryder, at man ikke vil købe den der demp som man så gerne vil have. Det mener jeg slet ikke. Men øh, det er bare et bagvendt råd. Tak, fordi I var med i dag, Anne Glad og John Tøgersen, henholdsvis øh, livsstilsekspert og øh, professor på Aarhus Universitet. Og tak til lytterne, der lyttede med her øh, til Brinkmanns Brix på P1. Jeg håber, vi lyttes ved. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen er Lyd.